0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎继续收听中广宣闻网千秋万事」。我是浅秋。接下来邀请的这位来宾，当然是好早之前就。线上的朋友，呃，点名要拜托啊，不，<笑>要希望啊，杨、呃、度老师到我们节目上来。<笑>那么，是是，其实但是一波多折，谁都不知道下一刻发生什么事情。就好几次约成了之后，哎、欸，杨度老师确诊了。杨度老师呃，是行程安排啊等等。总之，好事多磨。今天终于杨度老师到了我们现场来，<笑>先跟大家打个招呼喽。
1: 好，各位朋友，大家好。很抱歉，我本来一开始就要来了，结果呢确诊，后来就被朋友嘲笑说。我是那个属于六十岁之后才长青春痘的那种，为什么到最后才确诊？<笑>確診真是抱歉，<笑>真的晚发作的这样子嗯嗯、yeah. 不过很开心啊，跟浅秋一起来上节目，很<看>开心
0: 。一看知道是您来放风吹，立刻给我们个超级留言的国內他说：“引颈期盼的阿杜老师终于来了，<笑>他很开心哦，因为谢谢。呃，您这本书其实出版了一段时间，《大学的凄凉》，那有段时间引起了很热烈的讨论。嗯嗯那其中对于管理蒋中铭案对于台湾的历史留下的一刻，一个记录，其实更惨烈的是说它会造成什么影响？
1: 对，知识分
0: 子的影响，学术界的影响，甚至对学生、对孩子的影响。那么你的开头的呃封封面才刚开始这里哦，他的留言<对>这一段给大家的封面那个、嗯、字写的是“自、嗯、字,字句域都很有力量”的。他说：“我们贡献这所大学与宇宙的精神，这是傅斯年校长、嗯、要告诉大家对什么精神？在这个宇宙，在这个人类啊，<笑>格局是很高的。那给这个大学校园的意义是什么？跟附中，或者是跟这个大学的言论自由、嗯、价值思考、独立的判断，很有很有关系。但这也是你写这本书最痛心的地方
1: 。对，因为我们在呃。” 2018年管校长事情发生的时候，你会发现，到最后回过头来，很多事情都被遗忘了嘛。所以管校长在他要卸任之前，他跟我讲说，希望我来把这个历史记录下来。结果我一整理，才发现说，天哪、啊，那一年真的是狂风暴雨。嗯，就说你对一个知识分子，只因为他选上校长，结果你就要全整个国家机器来对付他。不仅仅说行政院各个部会可以开各种跨部会会议，要知道要开跨部会会议，你一个部会要召集其他部会是很难的。可教育部可以召集各部会，然后就是为了要打他。然后像比如说监察院也打他，但监察院打得更夸张。监察院是他能够找出一个人报税二十年的资料。他去财政部把个人就不管个人隐私啊、哦，把个人隐私的所有这些报税资料拿出来，然后通过报税资料一笔一笔的去写信去询问对方，说你为什么请管中明？比如说我们电台请他来，那他要领了车马费，嗯，好，说你为什么请他去上节目？你领了多少车马费？你还要限一个礼拜给他回复，嗯，啊，好，但是监察院干这个事情，把二十年。参与过的每个活动的每一个细节，他都要查清楚。他想要从中找毛病。我觉得管宗明还不错，他虽然人是一个爷们啊，但是他很细致。把这个事情报了，要我，我已经完蛋，因为我根本从来不管自己报税的。跟<笑>我没有<笑>文化的人，就是，都是我,我太太报的，所以我根本就不记得。嗯，那每一次都糊里糊涂，那还好，他都没有问题啊、哦。都没有问题，甚至于到最后查不出问题，在他稿费上面找麻烦。所以就是说，你看到的是整个国家机器要对付一个学人，乃至于司法院就是检调单位也出动。去约谈想要约谈管中敏之外，还要约谈所有的遴选委员，包括了台大校长成为招乃至于教育部自己指派参与台大校长遴选的那些选举的遴选委员嘛？嗯，那包括过去的部长郑瑞成啊，还有我们教育部的次长等等的，他全部约，你就觉得说整个国家机器怎么会这样对付学术？所以你刚刚讲说到了最后，我们会为什么写这个书，就是说。我们要让当权者知道，在你的国家机器之上，还有一个更高的价值判断。过了一百年之后，人们回顾这段历史，会找到这一本书。那这本书里面所批判的这些人，会留下历史记录。就是说，你不要以为你当年所干的这些邪恶的事情，好，大家就放手了。没有，未来历史会记得你，会记上你这一笔。那就是我们想要维护的一个，就是说，说真的是想要维护一个价值观，就是说，一个大学、一个学术，它有一个更高的价值，而这个价值是作为人的价值。嗯嗯，这
0: 样。所以你的序特别写挺直脊梁，做一个真正的人哦。对。所以不容青史尽成灰，把这所有的过程给记录下来，嗯、<對 S 2> 要给台湾的学术界，给台湾，嗯、呃，整个台、呃、所有的年轻世代。如果有机会的话，让他们能真正的用客观的史观来看这整个历史世界。刚刚讲到被国家机器围剿，哦，好好有感觉
1: 哦。<笑><笑>你也被围剿过，
0: <笑>又不是要选总统，当个校长都要被围剿成这样。
1: <笑>真的，二零一八年哎、欸，二零一八年你看哈、哦，整个国家机器围剿一个校长，然后围剿成这个样子。后来这个模式。真的用所有国家机器去围剿的这个模式，继续用来对付韩韩国瑜，对不对？韩<笑>国瑜的高雄的团队，然后用国家机器去对付严宽恒，对付每一个他认为政敌的人，而那个模式是这么接近。我在写的时候就觉得，老天呐、啊，是这样子，
0: 复制一个成功复制再造的概念。你看2018 ，二
1: 零一八年距离2016年执政才。一年多而已，就已经可以建造这样的模式。它的模式是怎么样子？我想你应该深有体会。真的，他就是通过比如说台大的学者，然后我说以管中敏这个模式，台大的学者，但这个学者怎么可能？坦白讲，那个国法所的一个学者，一个姓刘的，叫刘静怡。这个刘老师怎么可能拿到那些在大数据里面？就是你这一般在网络上找不到，只有大数据的数据库里面找得到的资料，他找得到，而且发布出来。所以我的判断就是，一定有人供应。当然，我们没有证据，但是一定有人供应这种大数据库里面的资料，包括管宗敏哪一年去大陆，什么哪一个学校，呃，挂名的他的名字。恐怕他被挂名，他自己都不知道。嗯，因为学校有一些交,交往嘛，那就聘请他说：“哎呀，谢谢你过来。”然后就把他列入这样。哎、欸，他可以作为他攻击的目标，从看似中立的人先发出文，发了文看似学者，哎，去发文。欸、发文之后呢，下一关三明治<對>就是绿营的所有媒体，包括。呃，三立民事都是后来的，先用自由时报或者其他的报纸，然后呢，嗯、去发新闻报道，嗯、報之后，到了晚上电视台就报道，节目，争论节目继续讨论，讨论完之后群起围攻大骂，然后可以骂三天，嗯、所有的报纸包括因为争论节目不用负责任，所以他可以把言论搞得更过火
0: ，然后媒体报道了之后，啊、剪掉单位就可以动起来了
1: 。对，检调单位就说有人来检举，嗯，有人检举什么？检举你们伪造文书，检举你们台大校长的选举过程有问题。好，你知道吗？当年北检动起来，北检可以为了台大校长这件事情成立一个专案小组，<笑>但是我要特别好玩的说，专案小组负责人是谁？是谁呢？邢太早哦，是我说当年哈、啊，所有参与这个事情的人，每个后来都升官，真的。我我告诉你有哪些人升官，就先不要讲那个台大的其他人，光是好，光是当年在教育部召开那个会议，有参与的官员后来都升官，但是像比如说蔡必仲这个都是升官的哈。然后呢，谁还有谁呢？一个学者叫周志宏，他在大学的时代写文章讲大学自主、大学自治，然后呢，那个文章发表在当年的《南方雜》杂志。就是年轻人那时候只有自爱之后有南方杂志嘛，然后他提倡这一个，然后这些文章被赫德芬收进了一本叫《大学之再生》的书里面，时报出版的。所以我找到这个书的时候，得说啊，你们当年都写过这样的文章，然后回过头，嗯，最不可思议，说你怎么回过头请当权者来阻挡？你说你你们这些人都是要求教育部把。管中闵依法选出来，而且教育部没有办法，没有法律哦。依法他只能够让他聘任，对不对？结果他们居然能够能够要求教育部部长说不要发聘书，因为台大的预算是国家预算，所以你教育部可以管。然后呢，甚至于去要求蔡英文出面来管这个事情，就觉得说你们这些人当年要求大学自主的，你们怎么再次甘愿为奴？你就是变成权力的奴隶了嘛？你就是你当然你要你要当一个自由人，当一个学术的独立思想者，一个自由思考者。然后你今天独立精神没有了，自由思想没有了，然后你要要求权力来干预这个事情，这不是很丢脸吗？就是一个学人的风骨在哪里呢？那还有另外一个人，就是。当年参与那个四月的时候，教育部去去特别要什么呢？有一个咨询小组跨部会的，就是要专门弄管中民的，把各部会找来，把各自的证据找来，然后会议里面各自的，比如说呃，那时候有一个那個叫入出境管理局，就是现在叫呃叫做好像是就是出入境管理局，当时这样，好，要调出管中民当年入出境的资料，他说这个资料没有问题啊，好。台大那边也没有问题，中研院也说没有问题，他就说回去再继续找，你没有很天才？嗯、就是我要罗智的
0: 搜查杨严宽和的逻辑一样，真
1: 的。然后呢，<笑>参与的这个过程中有三个学者后来都升官，这个周志红当年号称自由派的学生，现在因为这个事情之后他升官，现在去全那个考试院当一个部长是全序部的部长，<笑>然后吴茂坤。当时是一个东华大学的的校长过来参加之后，转瞬间升成部长。哇！潘文忠就被干掉了嘛？哈，是。他虽然自己请辞，但是我们明眼人都知道，这是赖神把他干掉，赖清德把他干掉。嗯、为什么？因为潘文忠一辞职的两天之后，就聘请了吴茂坤。嗯。<笑>你在市政府做过嘛？你应该知道，所以说，如果某个人辞职，你要征取征询多久，对不对？对啊，嗯、这早就已经定好，叫你了上，连
0: 弄个劳健保都来不及。
1: <笑>所以你如果看潘文忠当年的呃辞职信，他写的不甘不怨，就很心痛这样。有人
0: 叫我走的意思
1: 。对。<笑><笑>然后好，两天之后吴茂坤就上来，这是他当年。好，第三个人是赖鼎明，当时是世新大学的校长。后来就升成为监察委员了，但每个都升官。嗯、我就说常常开玩笑说，这是一场呃投名状，这样就是我们共同去干掉一个人，然后干掉之后，好，我们就是这场血血祭之后，我们就是结拜的嘛，嗯、共同共犯的这样，那全部都是一样的。所以我就说，<笑>这整个管中闵案让我看到了，在整理的历史过程，就整理这段历史的过程中，看到权力的运作以及他背后的黑暗，包括了学界的人。真的，包括学界怎么当那个发动者，一个台大的学者怎么变那个发动者那当年写那些自由派的文章的人，怎么会面对权力的时候自己甘愿为奴？这是我觉得最不可思议的。就是你一个知识分子的风骨在哪里？你的价值判断在哪里？你作为学术的应该有的独立思考在哪里？这就是在写这个过程中，我后来嗯写到后来，我特别引一段。蒋介石跟毛泽东的对比，哈，然后来见证这个事情。
0: 嗯，学术自主，这个是当年民进党的创党价值之一吧？哦，对、啊、风起云涌在学运时代的时候，就是要求野百合时代，然后开始啊，学学还更白色恐怖啊，一样啦。对，对都是最重要的创党价值：言论自由、校园自主哦，不可侵犯。如果有什么警察想要进到校园里，有什么呃政党想要进到校园里，绝不可接受的最基本、最基本的价值。<对>结果一气之间就可以全部破坏。到了不可思议，所以这本书的意义在这裡。而且
1: 最重要的是，后来他们重新去控制学生。
0: 嗯，
1: 在这个过程中，國民
0: 要求退出党政军退出校园之后，他们就全面进入校园的结论、嗯，真
1: 的真的，嗯嗯。嗯你像那个那一年五四运动的时候嘛，因为四月的时候，四月下旬的时候，嗯。嗯教育部就是在吴茂坤当部长的时候，通过命令说要台大校长的这个案子要重启遴选，以前遴选的都不算都违法。嗯，台大当然不愿意嘛，台大就炸了锅，然后那个遴选委委员会的召集人陈为昭也也不愿意，然后所以整个就僵持，然后台大跟各个大学的学生运动开始了。而且学生运动开始串联，然后大学教授，乃至于清华大学、师范大学，整个教授、大学校长有一个联谊会，就一起来声援这件事情。整个学运开始起来了，嗯、所以那一年五四运动就是五四在台大校园有一场大的集会，那天晚上我去了嘛，大概台大的那个野林大道还有外面那边，大概有六七千个人吧，来来去去啊，碰到很多文化界的好朋友。大家都看不下去，但是那个时候台大居然学生发生了一个叫自掐歌的，不晓得你还记不记得？嗯，就是说他假装有人掐住他，然后啊我昏倒了这样。欸、
0: 对对对，好像你记得吗？哎，后来
1: 就是很有名这样，嗯、就叫自掐歌，就是啊自己掐，<笑>哎呀，他们欺负我，就说他就参与这个群众，结果。你们这个群众都是暴力的掐住我等等，结果因为当天有很多媒体，大家就拍到了，就重新把这个袋子找出来一看，哎，这个老兄自己搞自己是中邪了吗？<笑>所以就是说，但是你你会想到说，这个志虾哥曾经在。在他的那个呃，脸书还是社群平台里面谈到一件事情说，说啊，我这个做这个事情，因为我要想要领年年终，就是年年终中间的中啊，年中有一个奖金这样。那如果表现很好，就有奖金。请问他要去哪里领？嗯，他跟谁领的呢？嗯，那不就是党政军进入媒体，而且是当权者会给的嘛。嗯，所以就是当权者给的，那你就想见说。台大的学生本来都是站在权力的对立面，不管是谁当权力，应该站在就是作为学术的研究者，你应该在权力之外，作为权力最后的判断者。对，来自于跟权力是对抗的，
0: 是要教育孩子的耶。哦
1: ，对，因为你有一个价值是超出在权力之上。当我们做学生或者做学人的时候，我们要有一个价值是超出在权力之上的。那所以。你才会有一个更长远的历史判断。比如说，我们现在所写的文章、所做的事情，是经过一百年之后可以被检政的。好，你现在台大的这些学生居然屈服在权力之下，等于是把台大副斯年校长以降的这种学术的独立精神，精神还有一种大学所应该有的知识的脊梁，他就打打断了嘛。嗯、所以，管中敏这件事情，我是觉得最大的麻烦是他把。一个学术的尊严所以应该有的尊严给给打散了，瘫痪了。因为管中闵事情之后，你知道吗？像比如说，嗯，其他有有比如说政大或者其他大学，嗯，校长要选的时候，嗯、就有一个校长就说他不要选了，因为他如果选上了，是否要送教育部？他也是公立的，嗯，他送教育部，教育部又不给他，他怎么办？他又不是那么亲民进党的。所以每个人就在考虑，说我到底有没有民进党这个人脉？如果没有的话，我怎么办？那就算了。可会被挑
0: 毛病，任何的小瑕疵都可能变大事
1: 。对，然后后面还有一个后面，就是等于后面的这些学校哈，他们会有一个问题，嗯，他完全配合教育部的政策。教育部教他们做什么，就乖乖做什么；教他们做双语政策，就双语政策；教他们在中文系开英文课，他就开了。<笑>是是,是。就是说你在面对权力的时候，你应该有一个学术所应该有的一个规范。<怪>那这个规范是百年之后我们还会做的，就是百年树人，就是教育嘛、嗯、所以百年树人的大业到最后变成看权力办事的时候。这是一个最最最糟糕的传统，因为即使是说真的，即使是我们蒋介石的时代，他的手都不敢插进去台大，因为当时的校长是傅十年。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少。中广新闻网
0: ，欢迎回来中，中广新闻网千秋万世，你我生活财经室，我是浅秋。刚刚呃，杨杜老师讲故事讲到一半。嗯<笑>如果警察、军警要冲进去台大校园，
1: <笑>对他们要冲进台大校园的时候啊、呃，先去师大，然后又又冲进台大校园的时候，那么傅斯年就说：“你们逮捕的人，你必须有证据。如果学生出了什么事情，嗯、你们要跟我负责，我会找你们算账的。嗯”<是>所以傅斯年作为校长，他是保护学生的，而当时的学生也是跟权力站在对立面，那一直是一个台大的传统。啊、呃，保持一个独立的自由思想，我相信这是一个。嗯，台大后来，比如说有哲学系事件，有尹海光事件等，自由、自由中国等等的这些，就台大是一个有一个自由的学风，可是这个学风居然在管中敏这个时代，好像。着上了，然后就自动断根的一样，把字也，尊严没有，然后请求权力说：“你来干预我们吧，你来干预我们吧。”而且请求的人，这些人过去都喜欢在报纸上写文章，自称是自由派的人，这最不可思议的。嗯，那也就是我写这本书的时候特别要强调的，因为我觉得台大以及在知识里面有一个基本的价值判断，那这个价值判断是，即使是。蒋介石都非常尊重。我记得有一年哈，嗯，那时候是九十岁的一个大陆学者叫资中筠，啊、呃，他在大陆的外交部啊，或者说、呃、外交方面，他做了很深的研究，特别中美关系等等。那他来台湾访问，因为就是因为朋友介绍，我们就认识。我就跟他聊起胡适当年的事情，你知道，我们如果去胡适纪念馆哈，哎、呃，我当时去看就觉得很奇怪，就是、说哎。欸胡适纪念馆不是1958年成立的吗？那帮胡适盖了一个他的一个一個,一个他的住宅区嘛，哈，然后住宅区里面我说啊，天哪、啊，那个时候就有马桶吗？胡适纪念馆的人居然说什么？他说杨老师，你终于很聪明看到了。他说绝大部分人没有注意到，因为现在大家都很普遍。可是， 1958年的时候，哎，那个时候的确是这样。因为我想起我们，我是一九五八年生的嘛，然后。我那时候生的时候，哎，奇怪，我们乡下都只有那种共同的茅坑啊。嗯、对，乡下人嘛，哎，怎么有这么先进的？他们胡适纪念馆说，当时全台湾应该只有两个马桶，哦、<笑>美国进口的，就飞机运过来的，最先进的一个是谁呢？一个是宋美龄，因为他们家族一直生活在美国，所以。但是美式的生活，那另外一个呢？特别运来就是为了给胡适，因为他在美国做当过代表嘛，很长的时间帮忙政府做外交，所以就给他特别安排
0: 。对知识分子的尊敬，
1: <咳>嗯。那每一年啊、哦，胡适，你知道胡适对于蒋介石常常劝谏他嘛？他说他是乌鸦，嗯，所以他说如果呃。中华民国要实施民主的话，那最好他劝蒋介石说：“你把国民党拆成两半，嗯、那你就有反对党。”有有，后来李登辉有,有这么干、啊。<笑>哎，呀，笑死了！好，他这个讲这种话，当然蒋介石听得就是说：“哎、欸，我们在风雨飘摇，团结都来不及，你居然在想这个事情。嗯”可是呢，蒋介石心里很气，他也没有讲什么，啊，是有还是很尊重每年。嗯胡适过生日，继续跟他乌鸦的讲话。可是呢，胡适生日那一天一定请他吃饭。吃完了饭之后，因为那时候咖啡很不普及，所以还会请他到官邸跟宋美龄一起喝咖啡聊天。嗯、多么尊重。然后，如果听到乌鸦的话，就回去很气呼呼的写在日记里面。哈哈哈哈胡适跟我讲什么？對他对他就说他不知道整个。这个情势如此危急，如果不是我勉强撑持，现在的自由、什么民主，哪里可能有？知道，而且就很气，知再怎么气，他都尊重知识分子。嗯、那所以我就跟资中云讲说：“哎，蒋介石这一点倒是不错哈、哦，他再怎么实施戒严体制等等，可他知道说对胡适、对知识分子、对知识，他还有一种敬重。嗯。好、哦，还有一种敬重。那资中云就告诉我说，因为。他过去是受传统教育的，所以他知道在他的权力之上，还有一个更高的是一个知识的，呃，一个学术的，或者说历史的更很远的价值判断。而这个价值判断决定了他不敢去违逆做人做事的基本价值观。嗯、那他说，像毛泽东就不一样，毛泽东是后来他革命成功之后，觉得所有的权力。就可以决定你切，所有的知识都是听他听命运指所以他你看他发动过反右运动，然后指使这些知识分子，然后批判知识分子，让他们送去等等啊劳改，对劳改，或者说思想改造等等的。好，所有的这一切，资中筠就是说，因为他觉得他拥有权利，就拥有了判断的能力，他缺少了对知识对于价值的一种尊重。那我觉得，民进党在这个过程中，它其实缺少了对于一个恒常价值的尊重。这个恒常价值就是我们告诉小孩子的时候，你做人应该忠孝节义，你做人应该讲究信义，哈、嗯，做朋友应该重视对朋友的承诺等等的，整个是被打乱，是我们文化的根。
0: 嗯，很重要的。但你老师在写这本书过程的当中，嗯、当然跟管仲明老师接触很多、
1: 哦。对,对对。你认为
0: 这个伤害了哦，就是知识分子在自尊哦，或者是他自己的认知伤害，跟政治人物抗压性是不同的。政治人物被骂被黑呀，<笑>好像是必备的这个条件。但是对于的呃大学的知识分子啊，甚至是到了校长这样的位置人来讲，嗯嗯对他的伤害却真的是。是很难磨灭，到现在仍然存在的
1: 。对对，本来嘛，我们像前就要邀他嘛哈，然后我们就说，嗯、哎，你要不要去？他就说，哎，我我最好不要去，因为他说他个性里面就是一个知识分子，讲话很直，嗯嗯啊，然后呢，他每次讲话很直，又他又很幽默，所以但碰到一个不幽默的时代，你没办法。像比如说，呃，那天不是开记者会嘛，然后。他前面就感谢，呃，陈维昭感谢很多大学校长的支持，感谢他在这个过程中，他走到街道的那个，呃，公车司机啦、啊，街道边卖菜的会说啊，管爷加油等等。他说很感谢这些朋友的鼓励，他才能够撑过去。嗯、啊，我记忆力很好，他说的哈、啊，嗯、我记忆力很好，我会记得你们对我的好。跟他最后加一句：“<对>那些搞我的，我会记得你们。”标题都是这一句，<笑>对对啊、他每次都这样子，我就觉得他太好笑了。他在立法院也是嘛，他说：“你们三就三，三不<笑>行。”对，就是三，我预算，三就三嘛。最后说：“爷们哪在乎这个？”对，从此成为经典。<笑>对，就是说，所以他就很怕说他忍不住，因为这个过程真的是太折磨了。嗯，呃，中间有一度哈、啊，有一度我特别要讲的是。呃，坦白讲，从心理医生来讲，他觉得他等于是走在忧郁症的前期了。嗯，因为他一开始从1月5号选上，然后1月7号他很开心的跟、呃、记者媒体说啊，希望未来十年帮台大做什么。结果呢，那天开始从立法院就开始攻击他，一攻击之后排山倒排山倒海的攻击、啊，然后因为他如果攻倒了。他就整个就改变了嘛。那他从那那一段时间开始啊，他会晚上就睡不着，因为他不断被攻击。嗯、那朋友也担心他，所以就会把一些各方的讯息汇过来。那他就会会遭受到各方的压力啊、关切等等。他晚上会睡不着，睡不着的情况会是什么样的？就是呃，胸口会发闷，然后像灼烧一样。所以。当他看书看得很累，想要躺下去睡觉的时候，一躺下去，人躺下去，整个胸口好像一个闷、自闷、闷烧的火这样，在在胸口这里一直回回旋，然后就他讲，他用一个名字叫翻江倒海啊，这样子好像喘不过气来，所以他就会最后坐起来，突然坐起来，因为赶快要喘一口气。那每个晚上都这样，所以他最后没有办法睡觉。他只能坐着睡，就斜靠着这样睡，斜<哪>靠着这样睡不打紧。到了临时，不是临时间，到了后来立法院还攻击他抄袭，有没有？嗯嗯呃，张料万千。那也是一个尖字背的哈，张廖万奸的张廖万奸就攻击他抄袭，嗯、哇，讲他抄袭他就受不了了，因为他是一个清清白白，而且做学术是每一个字都是自己写，他绝对不会去抄袭。抄袭就用引用别人一定要全部注明嘛，<去>就按照学术的伦理就好了。是，对学术伦理你一定会做到。嗯，嗯好，他气到不行，然后他。那天是跟学生一起吃饭，学生要安慰他，他已经气到都吃不下饭，然后还去附近走了好几圈，好几圈，还回到回到那个餐厅还是吃不下，就是整个人闷住了一样。后来晚上跟他太太回到家，然后呢，他他太太就是去休息嘛，他就在又拿到一个手机，就看到一个朋友传来的一个讯息，骂他抄袭什么什么，哇，他气到不行，结果心脏一阵剧痛。痛到一个什么程度？痛到他大叫一声，这样，哇！然后他知道说可能会死掉，他觉得很害怕，他就从房间从那个书房上冲出来，他走到客厅，那他太太也冲出来，刚好把他扶住了，他整个人就趴到那个沙发，斜趴下去，这还好及时被
0: 发现，嗯
1: ，对。但是几天之后，他就被发现，他就自己发现说，眼前眼前有一个水坡，嗯他、啊、那个水波呢，好像在下面这样浮着一层水波，一层湖水。他想说会不会是太累了哈，眼睛底下有水，所以休息一下就好了。可是呢，几天之后没好，反而就变严重了。后来他去看了眼科，眼科说你这是视网膜玻璃，然后就要开刀。可是那个你知道吗？视网膜玻璃我们不用很全面开刀，只要。就是不用麻醉，局部麻醉就好了。可是他不敢麻醉，因为他如果躺下去，他很怕躺下去，胸部要翻这样打，对他就会会坐起来，突然他不自觉的会突然坐起来。他如果坐起来的话，开刀开到一半怎么办？还得了？对，好可怕。对他眼睛整个就毁了，眼睛反射动作了，是。所以他希望全身麻醉。结果全身麻醉要做做心脏检查嘛？能不能承受？一检查才发现他的心心跳有问题，也就是说，医生跟他说：“你心脏可能受损，有破裂的迹象。
0: ”破裂，气到心脏都破、就
1: 是。对，就是说我们会后来想到，<笑>他后来跟我讲一句话说：“我们古人讲说，心碎了，<笑>急怒攻心，<笑>对呀、啊，<笑>心脏承受负荷不了了。”就是说你，但是我就觉得说，你被讲抄袭，你一个人就受不了，人家。您之前超袭的四十几八都没关系，全党还要搞搞啊！没有全党还要挺一人，對對對那整个党都比不比你还厚的这、嗯、就,就是人的人品跟风格嘛，就是你你不一样这样啊！我就觉得说看到这一段真的很感慨，就是说一个一个干干净净的学人，但是碰到一堆嗯。很脏的正式的抹黑的时候，你还真不晓得怎么对付他们
0: 。那个心情，大家就是士可杀不可辱，<對>居然被侮辱成这样，那个气跟愤怒跟不平
1: 。<笑>对，所以浅秋刚刚说那个他的内在的伤害有没有？内的伤害到现在都还有。他为什么呢？因为他我们去去开记者会的时候，那前一天。他等于是因为记者会要重述这个事情嘛，哈，所以他就把那个书重看，你又去了一遍。<笑>我告诉你哦，<笑>你知道吗？我他刚开始找我写的时候，我还想说。你自己文笔很好，我们都是同样得到时报文学奖的，都诗奖。你也很会像一个诗人啊，你你也可以写的很好啊，而且是你是历史见证嘛。嗯，后来他一直要我写，后来我才访问他的时候才知道说，原来这个过程那么伤痛。嗯，那我我初稿写好，请他看。他看的时候好几天都睡不着，那个睡不着，那个情境又回来，你知道那种伤害的情境，你不要笑，我一开始我明白，我明白。跟他讲的时候，我请他写那个大事记，我我希望说，我当然可以找这个整个历史事件的大事记嘛，可是一定有他个人大事记，包括他最
0: 重要的事件
1: ，他什么时候开刀，他眼睛什么时候复原等等，那只有他知道嘛，嗯，结果。他老兄光写大事迹，写了快一个礼拜。他想到大事迹的每一个字眼，就是每一个事件，都是一个伤害，就是那么巨大的伤害。啊，真的是。所以我那个稿子写完给他看，然后他拿给他的助理看，你知道他的助理也帮他看嘛？他说看了好几天，为什么？因为看不下去啊，真的，看到就会痛心到气到不行，所以就先放着，然后隔天再来看一些。写的。他也一样。我想说，这整个过程要给他看嘛。那当然我，我是我是说哈，即使到了那个要开记者会的前一天，他依然是整个人就症状就回来了。所以前一天他睡了两三个小时，还是坐着这样睡的
0: ，你就知道说做
1: 对人的不。我我们要讲的就是说，这本书如果要记录的是，希望记录了一个。学术的价值，或者一个做人应该有的恒长的价值。那么，我们做一个人，我们会坚持这个恒长的价值。除此之外，我想记录的就是说，政治权利，没有任何一个权利可以对一个学术者、一个学人，而且是一个台大的当选的校长，你可以这样折磨这样子一个踏践踏糟蹋践踏，然后去、嗯、等于是真的是不断折磨到他几乎活不下去啊！为了什么目的？就是要把他逼走？情不够吗？快上各大
0: Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您
1: ，带您听不一样的新闻——中广新闻，中广新闻网。
0: 欢迎回来中宣，中广新闻网千秋万世，你我生活财经事。嗯、我们访问杨度老师，把滴滴血泪这一段啊，二零一八年所发生、嗯、追杀，甚至差点就把
1: 他给杀死了这一段历史的经历，嗯、血淋淋的给记录下来了。真的，你知道我要特别讲一件事情是，我们都以为人经过这个事情就好了，其实会有阴影。嗯、我不知道你在经历过那一段会不会有
0: 。我活下来
1: ，对广东米说说，说他前一段时间哈、哦。嗯有一天，那时候他在发生事情的时候，有一天他陪他太太去医院，然后太太去去拿药，他就只是离开一下子去接一个电话，就他就整个像焦灼一样，这样忧郁症发作，整个人就完全坐不住，他怎么一直找，一直找，在医在台大那边一直跑来跑去在去找。后来他太太说：“没有啦，我只是去旁边安静的地方接个电话。”你怎么？他说：“我很怕你接到什么电话，然后你又又有什么讯息传进来。”你知道，就是你不断的攻击，不断的新的进来，然后好，这个事情是二零一八年的事情，可是到了二零二二年的时候，他一样是陪他太太去医院的时候去拿药的时间，太太只是离开一下子，他整个人就又回复到那种情境，就是处于一种焦灼、焦虑的状态，就是觉得是有发生什么事情的吗？就是人呢、哦，那种心理的伤害是一辈子，但是。你怎么可以用国家机器去伤害一个一个学术者、一个学人呢？这是不可思议的、啊。路人
0: 都不该伤害，小老百姓不该伤害，任何人都不应该伤害。这,这是一个
1: 一个人权国家，一堆人都不可能这样子，何况是一个学者。嗯，就是太夸张
0: 。你当中还记录了很多事情，嗯、其中蔡英文总统跟赖清德副总统当中所扮演的角色
1: 。对，呃，赖清德在这里面其实他非常重要，因为。呃，教育部开那个咨询会议的时候，让潘文忠辞职的，那时候他就是行政院院长。然后呢，换上吴茂坤也是他去很快去决定的，所以这整个事情他是起到关键性的作用。但是最关键的还是蔡英文，因为蔡英文约了陈为昭作为啊轮、呃、选委员会的召集人。那这整个。教育部对台大校长的整个攻击的节奏啊，他是要逼走管中闵，把他攻到他受不了。但管中闵有一度他也受不了，为什么？因为北检约谈所有的人，遴选委员还有学校的老师，所以他就觉得说，为了我要选上校长这件事情，我要害这么多人嘛？因为北检约谈这些人是用证人啊，或者用什么名义，或者会怎么样？不知道。然后呢？每一个去的人都很害怕，他表面上说你来大作证而已，我们约选而已，但是你会不会证人迅速转被告，就当场受压？因为你证人你是不可以带律师去的，你说被告你还可以，所以他就去跟陈伟昭讲说，我是不是要退了？这样，那陈伟昭很好，陈伟昭跟他说，我们遴选委员会都坚持到这样了，每个遴选委员都坚持下来了，你这个时候退也也不必要了吧？我们再坚持一下，就坚持下来了。但是陈为昭跟其他人都被约谈，被北检约谈，然后还包括什么以前的教育部部长郑瑞成啊等等。陈为昭就说他被约谈走出来，看到郑瑞成在外面等，就是在后面的。好，台大那边的那个一个系主任就说。就跟针对管中敏这个事情，就跟说，哎、欸，我们最近不是在宣导那个诈骗集团嘛？你说这样，他们发个公文过来吧，不然我怎么知道他不是诈骗集团？他是，这就是这样干的。结果，蔡英文约了陈慧昭去哪里？那一年六月六号， 2 0 1 8年六月六号，约去他的官邸。蔡英文就是要劝陈慧昭要怎么样呢？要。重启遴选委员会，然后把那个当时被认为说有读懂正义的那个蔡明星排除掉，然后重开一次会。但陈慧昭就说：“这整个过程都合法的呀，我没有理由重启遴选。重启遴选是不合法，整个合法的。最后两个人就在法律上争争争争很久之后。”蔡英文知道他争不过，他就说啊，那我们不要谈法律问题好了。哦，那谈什么他？他以为他是法律问题，他就说啊，那里面的独懂，不，里面的那个林玄文为什么三个企业界，啊、企业界太多？可问题不是不是陈慧昭决定的，是学校的制度啊。陈慧昭也是其中被选出来的人啊。所以你这个是学校制度的问题嘛？他说学生代表太少，好，好就这样子讲完之后，那陈慧昭就跟他说哈。那个呃，北检那边哈、哦、约谈了很多我们的遴选委员，他说可不可以你也说一下，不要这么做。那为什么他特别这么讲？因为过去陈慧昭跟陈水扁跟马英九这两个都台大的，所以他们碰到陈慧昭都说：“哎呀，台大校这边有什么事情需要我们可以帮忙的。”他曾经曾经跟陈水扁拜托一件事情，陈水扁马上交代行政院院长，后来就处理好了。他、嗯、知道蔡英文可以做这件事情，可是蔡英文怎么回他？你知道吗？蔡英文跟他回说：“嗯，北检只是用证人来约谈，所以应该不会怎么样。”所以你知道吗？他完全掌握的是北检在做什么事情，他是掌握的，欸、整个事情是掌握的。的节奏
0: 在打，清清楚楚都跟他回报过，他根本就指挥官嘛。
1: <笑>然后后来。后来那个谁，呃，他们又找了叶俊荣嘛当教育部部长是，呃，叶俊荣本来跟陈慧章也讲好了说，说你只要再补开一次遴选委员，然后我重启公文，那么事情就可以过了。那陈慧章也觉得不好意思，他觉得再再重启没有意义，可是他想说好吧，就给你一个台阶下，就真的开了。然后呢，教育部也派人参与，甚至于。他在呃二零一八年七月三十一号，然后甚至于把那个他准备发的声明都给那个叶俊荣看了，教育部都看过，还修改过，然后他才发出声明。结果呢，你知道，叶俊荣说好可以了，那就请台大那边派一个窗口出来来办这个事情。结果叶俊荣跟蔡英文去到美国之后，回来马上变卦了。变卦说这个事情没有办法了，一定要重启遴选啊，什么什么这样子，那
0: 白完了
1: ，白完了。所以陈为昭当然知道，就是说，就是说蔡英文在这个过程中，因为叶俊荣陪蔡英文到美国去，所以事情就改变了。嗯、那后来为什么改变呢？因为二零一八年你们在<笑>在高雄卷起了那一年年底选举的巨浪，对不对？嗯、他们大败之后，才改变了整个情势。然后他们为了切割，为了止血，才让管爷去上的。嗯、所以你就知道说，这个整个情势是这么演变下来。蔡英文怎么不知道呢？何况是叶俊荣最后宣布的时候，他怎么不知道？你要知道，一个一个部长去宣布记者会，宣布这个事情，让同意让管爷通过，然后当然他知道，他最后一刻都可以阻止他。只不过是他要推那个责任嘛，所以还要感谢韩总的。
0: <笑>但二零二零他们又赢回来了，所以现在二零二四他们的战略，如果民意可以被骗，能糊隆就糊隆过去，那就可以操作啊，就不用再回到基本的价值啊。嗯，像上次会之所以让管仲明顺利的完成就任，就是因为哎呦民意发现会发现我有问题耶、欸，所以这个时候最重要的当然就是要唤起民众发现事实的真相。
1: 对，我觉得台湾的民意应该还在的，就是即使是现在，你看啊、哦，如果上一次县市长选举，沉默的大多数最终还是做这个选择嘛。所以大家不要被这种网络上的声量啊什么搞来搞去。我觉得台湾的民间还有维持一种基本的善良，才
0: 会有一量力量的
1: 哦、嗯。你知道我回去台中拜拜的时候，台中的那个庙里面的一个看庙的一个一个娃尚。她指着前面，她的老公好像在地的农民说：“我们为了找你们这本书，为了支持管爷，我们跑了好几趟，然后终于……好人哦！对，你就知道乡下的庙宇里面的人都还是坚持一种价值嘛。所以我相信台湾民间还是会相信有一些恒长的做人的价值的。”
0: 对，所以，我们支持这一本大学的脊梁<笑>、哦，这个是滴滴血泪所写出来的一段历史记录，历史记忆，<而>对。对而这个记录是不能够随便被磨灭、<笑>践踏知识分子的良心。